0: Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами «Сводки Украины». Сегодня 27 октября, 611 день полномасштабной войны России с Украиной. Смерть Путина. Российские военные казнят своих солдат, которые отказываются выполнять приказы. Россияне грабят местных фермеров из-за недостатка продовольствия. Венгрия и Словакия заблокировали помощь Украине на 50 миллиардов евро. ЕС поставил Украине только 30% от обещанного миллиона боеприпасов. Латвия решила передавать Украине конфискованные у россиян машины. Обо всем подробнее. В сети бурно обсуждают слухи о смерти Путина. Так телеграм-канал, который связывает с политологом Валерием Соловьем, утверждает, что вечером 26 октября Путин умер в резиденции на Валдае. Однако в этот день президент встречался со специалистами космической отрасли в подмосковном Королеве, в присутствии многочисленных журналистов, среди которых был спецкор коммерсанта Андрей Колесников. Он написал, что к 8 часам вечера президент показался, прошел по цехам и встретился с молодыми учеными. Новостные агентства цитировали Путина в тот момент, когда он по версии конспирологов уже был мертв. Кремль также опроверг сообщение о смерти президента России. Слухи о том, что Путин умер, вместо него правит двойник, а страна находится на грани государственного переворота, является абсурдной информационной уткой, заявил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Опровергать сообщение о проблемах со здоровьем президента Песков вынужден второй раз за неделю. 24 октября он также называл уткой слухи о том, что Путин якобы пережил остановку сердца, а двойник вместо президента проводит публичные мероприятия. Однако запросы о смерти Путина возглавили топ поисковых трендов Google. Вооруженные силы Украины успешно продвигаются по оккупированной России территории на левом берегу Днепра, в Херсонской области, впервые занимая плацдарм на этой тщательно обороняемой территории это сообщение имеет потенциально важное значение. Главная цель контрнаступления Украины на юге – перерезать сухопутный коридор к аннексированному крымскому полуострову. Американский институт изучения войны также отмечает, что украинские силы на восточном берегу ведут более масштабные наземные операции, чем обычно. По информации представителей 46-й бригады украинских войск, которой они поделились с BBC, сейчас идут тяжелые бои с целью полного контроля над селом Крынки. В случае успеха это обеспечит базу для более крупного наступления с целью разделения российских войск и перерезания их линии снабжения. Аналогичные задачи выполняют и другие части ВСУ, но в Запорожской области. Так украинские военные сообщают о частичном прорыве первой линии российской обороны в районе села Вербовая. Они достигли успешных результатов, нанеся удары по складам и военным базам противника. Тем не менее, следует отметить, что успех оказался ограниченным из-за мощных российских укреплений, сминированными подходами и постоянных атак со стороны российской авиации на логистические маршруты украинских сил. При этом украинским военным не хватает собственной поддержки с воздуха. Ранее российские войска оборонялись, а сейчас перешли в наступление, подчеркивают украинские военные. С приближением зимы условия ухудшаются для их сторон. Дождливая погода влияет на работу дронов, разведывательной техники и авиации. Тем не менее, военные не предвидят прекращения боевых действий. Зима не станет временем для передышки, отмечают они. Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что российские войска потеряли по меньшей мере одну бригаду в ходе своих попыток окружения города Авдеевка. Несмотря на значительные потери как в людях, так и в технике, российский прогресс был ограничен. Эта масштабная операция России, направленная на окружение Авдеевки, отражает желание Москвы восстановить инициативу в боевых действиях, которые продолжаются уже более 20 месяцев. Отчет Минобороны Великобритании подчеркивает, что это, вероятно, одна из самых значительных наступательных операций России с начала 2023 года. Целью России является окружение города, что может послужить базой для более широкой цели – установления контроля над всей Донецкой областью. Однако значительные потери российской техники, особенно в районе Авдеевки, могут снизить способность России проводить механизированные наступательные операции в других частях Украины и подорвать попытки российского военно-промышленного комплекса компенсировать дефицит оборудования. Аналитики считают, что уровень мобилизации элементов военно-промышленного комплекса России не был достаточным для компенсации потерь в Украине. Российские СМИ заявили, что на подозреваемого в государственной измене бывшего народного депутата Украины Олега Царева совершили нападение. Один из его работников говорит, что того подрезали. Возле его дома в оккупированной Ялте заметили скорую помощь. Вскоре назначенный россиянами член Главного совета ВГА оккупированной части Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Царева стреляли и он в тяжелом состоянии в реанимации. После полномасштабного вторжения России Царев пересек границу Украины и прибыл на временно оккупированную территорию Киевской области, чтобы помогать россиянам устанавливать там оккупационный режим. За это он получил подозрения от СБУ. Кроме того, Украина заочно приговорила экс-нардепа к 12 годам тюрьмы за публичные призывы к сепаратизму и насильственному изменению и свержению конституционного строя во время революции достоинства. В марте 22 года Цареву сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины и коллаборационизме. Российские войска под видом эвакуации депортируют жителей села Березово в Луганской области, чтобы обустроить военный городок. Людей без их согласия переселяют поближе к границам с Россией. Об этом сообщил представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев. В Березовом россияне установили блокпост о проезд в село гражданскому населению запрещен. В Украине зарегистрировано более 97 тысяч военных преступлений, совершенных россиянами за время полномасштабного вторжения в Украину. Уже выявлено 383 подозреваемых из которых 220 имеют обвинения, а 54 получили приговор в украинских судах. На занятых территориях Запорожской области россияне грабят местных фермеров из-за недостатка продовольствия. Об этом сообщил Центр национального сопротивления Украины. По прямым указаниям своего военного, руководства россияне воруют даже скот. Ранее сообщалось, что российская власть на юге Украины перестала выплачивать украинским учителям зарплату. США располагают информацией о том, что российские военные казнят своих солдат, которые отказываются выполнять приказы. Об этом заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций Совета безопасности США Джон Кирби. Российские командиры угрожают расстрелом целым подразделениям, если те попытаются отступить под огнем украинской артиллерии. И это при том, что российские мобилизованные остаются недостаточно обученными, плохо оснащенными и не готовыми к боевым действиям. Во время неудачного зимнего наступления в прошлом году российские военные, похоже, использовали так называемую тактику человеческой волны, то есть просто бросали в бой массы плохо обученных солдат, без надлежащей техники, без руководства, без ресурсов, без поддержки. Российская Минобороны сообщила уже о 70 сбитых украинских Су-25. Это больше, чем Украина имела до начала полномасштабной войны. Недавно об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, россияне сбили 24 самолета за 5 дней. Однако большая часть из так называемой ликвидированной техники всего лишь макеты-приманки для россиян, которые для ВСУ изготавливали, например, в Чехии и уже больше года создают в Украине. На уничтожение фейкового оружия из дерева и пластмассы Россия тратит ракеты стоимостью в полтора миллиона долларов. Россия активно развивает свои военные предприятия, на которых производят и ремонтируют тактические и стратегические самолеты. Боевые вертолеты собирают дроны и управляемые боеприпасы. В частности, в этом году дочернее предприятие концерна «Калашникова» купило и переоборудовало торговый центр «Италмаз» в Ижевске для производства дронов «Камикадзе-Лансет». Также появилась информация, что российские войска уже используют новые дроны вместе с иранскими «Шахет-131» и «136». В ВСУ эти данные не комментировали. Евросоюз выбился из графика помощи Украине, согласно которому странные объединения должны были поставить миллион артиллерийских снарядов к марту 2024 года. На данный момент Киев получил только 30% от обещанного количества боеприпасов, пишет Бломберг. Источники агентства отметили, что план ЕС может быть сорван. Несколько стран в частном порядке уже обратились к внешнеполитическому ведомству блока с просьбой продлить сроки поставок. В свою очередь США, которые намерены увеличить собственное производство до миллиона снарядов в год, призвали ЕС активизировать усилия. Делегация «Хамас», боевики которого 7 октября совершили нападение на Израиль, находится в Москве. С какой целью, до конца не ясно. МИД России потребовал освободить иностранных заложников в секторе газа, в том числе россиян, а Хамас поблагодарил Владимира Путина за дипломатию, однако о заложниках не упомянул. Израиль раскритиковал Москву, назвав это приглашение актом поддержки терроризма и узакониванием зверства террористов Хамас. Спикер МИД Израиля Леор Хаят заявил, что руки высокопоставленных чиновников Хамас запятнаны кровью более 1400 израильтян, которые были убиты, казнены и сожжены. Он призывает российское правительство немедленно изгнать террористов. Тем не менее, Россия не запрещает и не признает эту организацию террористическим движением. Китай не посетит встречу советников глав государств и их дипломатических представителей по украинской формуле мира, инициированной президентом Украины Владимиром Зеленским, Которая состоится в Мальте 28-29 октября. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. В то же время на встрече будут присутствовать официальные лица из более 55 стран. Собеседники агентства отмечают, что участие Пекина в саммите на Мальте имеет важное значение, поскольку Китай является одной из стран, которая имеет влияние на российского президента Владимира Путина. «Новый премьер-министр Словакии Роберт Фица отказался от поставок оружия Украине и поддержки санкций против России без участия их последствий. Как премьер, я буду поддерживать нулевую военную помощь Украине», — подчеркнул Фица. «Позиция моего правительства заключается в том, что немедленное прекращение военных действий — лучшее решение для Украины. По его словам, Евросоюз должен превратиться из поставщика оружия в миротворцев. В свою очередь, Киеву и Москве нужно начать переговоры, а не продолжать убивать друг друга». При этом Фица назвал нереальным сценарием вывод российских войск из оккупированных украинских территорий, имея в виду Крым, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области. По его мнению, мысль о том, что кому-то удастся загнать в угол Россию, как ядерную державу, с помощью обычных вооружений, наивно. ФИЦы также считает, что Украина пока не готова стать членом ЕС. Таким образом, Словакия станет второй после Венгрии страной, которая отказывается передавать Украине оружие. Лидеры Венгрии и Словакии уже выступили против выделения Украине нового пакета помощи в размере 50 миллиардов евро на саммите ЕС в Брюсселе. Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка Украины не работает. А премьер Словакии Роберт Фитца в свою очередь сослался на проблемы коррупции в Украине, которые мешают выделению средств. Латвия же начнет конфисковывать автомобили с российскими номерами и передавать их Украине. Это следует из поправок к Закону о дорожном движении, который Сейм Латвии принял в первом чтении. Как сообщает пресс-служба парламента страны, законопроект обязывает владельцев зарегистрированных в России автомобилей в течение трех месяцев поставить их на учет в Латвии или вывести из страны. Если после этого срока будет обнаружено, что российский автомобиль не зарегистрированный в Латвии, использовался в дорожном движении, он будет арестован и конфискован. Конфискованную технику планируется передать Украине, утверждают авторы законопроекта. Также за нарушение срока регистрации будет грозить штраф. В случае принятия законопроекта во втором чтении он вступит в силу 15 ноября. Напомним, 8 сентября Еврокомиссия разъяснила правила применения уже действующих санкций. В них указывалось, что въезд в страны ЕС на личных автомобилях, то есть на зарегистрированных в России, будет расценен как запрещенный импорт, даже если они используются в личных целях, а не в коммерческих. Исключения сделаны для граждан ЕС и их ближних родственников. 12 сентября Еврокомиссия добавила к своему разъяснению, что автомобили россиян могут использоваться для обхода санкций, чем и объясняется повышенное внимание к ним.